0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播张小娘，我是恶霸波。今天呢是阿拉伯老评书的时间啊，也有很多朋友在催更，而且呢是因为本来这周准备好的两期节目吧，都可能听不到，就要下周才能听。嗯，呃，一个是《金瓶梅》，不是脱更了，是因为有平台呢想签首发权。嗯、所以呢，只有在被签的这个平台《金瓶梅》这周可以听到，然后其他的平台就是下周可以听到一样的内容。然后还有一个是，本来这周录好要上的呢，是一个带有广告的节目，结果呢，这个品牌方是希望下周发布，嗯、所以呢，我们只好今天来用阿拉伯老评书满足一下这周的窗口期。我也知道大家肯定都忘了上一集讲什么了啊，但是没有关系啊，因为这个故事呢，又到了下一个新篇章，就是驼背的惨死案。这是一个帽子，就是说有一天啊，这个国王啊，丢了一个弄臣。这个古代宫廷里，西方啊，有有一种弄臣，就是侏儒和驼背。哪个弄字弄啊，玩弄的弄弄臣啊，就叫什么，嗯、就像小丑一样，专门供国王取乐的这样一种人。嗯，所以呢，他们一般就是会找那种生的比较矮矮小的小侏儒或者驼背。那这一期的故事一开始呢，就是有一个国王，他发现自己养的这个弄臣这小丑啊丢了啊，没来上班，找不着了。于是呢，就让人家去城里去搜这个小丑，结果没想到回来报告的人呢说：“哎，不好了，陛下，竟然发生了一桩奇案！哎，什么奇案呢？就说您的这个小丑啊，已经死了，但是呢，来自首的人有四个，都在都说自己杀了这小丑。”对。都说自己是杀了这个小丑的凶手，啊，于是呢，我们这个正在啊执行这个行刑的现场，就是在这四个自首的人里面，我们正在排查推断哪一个是真正的那个凶手，啊，然后呢，要杀人偿命，我们就要把真正的这个凶手啊给绞死。哎，这个国王一听呢，也觉得很有意思啊。就说这四个人，他们互相之间认识吗？就是是，比如说一家子，对吧？嗯。呃、爷爷、呃、奶奶姥姥姥爷那种。啊，说不是，四家人不相关。一个裁缝，一个医生，一个厨子，还有一个商人，四个职业。然后里面呢是有穆斯林，还有基督徒，这信仰还都不一样。说有这么四个人来自首。哎，国王一听说有点意思啊，有点意思。说我呀，要自己来断这个案，把这四个人给我带来，啊，我亲自听一听到底是怎么回事儿。这国王确实不大忙哈。啊，于是呢，这个传令官就去行刑现场，就把四个人拉到皇宫里来，让他们亲自诉说，到底这个小驼背是被谁弄死的，怎么回事，来龙去脉。那这个是一段故事啊。其实呢，有点无聊，我于是呢决定将他跳过。就是最后，真正的这个凶手是那个裁缝。那怎么回事？有四个人出来认罪呢？就是第一个人把这驼背弄死了以后啊，就转移尸体，给扔到别人家。然后另一家人呢，就以为啊自己不小心把这驼背给踩死了，或者什么撞死了，或者打死了什么的。所以呢，就是这个四个人都认为自己是凶手，啊，就是这么一个故事，啊，其实没啥意思。就是你讲的再怎么悬疑呀、啊，我去用技巧啊，就这个故事的内核其实也没,没啥意思。所以我们就两句话带过。那么两句话带过呢，就是到了国王自己来判断了嘛。国王说说，哎呀，这个案件呢挺离奇。于是就上了两句话带过的离奇案件，呃，对，两句话带过的挺离奇的案件啊。<笑>于是就老套路了，说如果你们能给我讲出一个更离奇的故事，我可以考虑，哎，饶这个凶手一命。不然，啊，你们四个都有份儿，我把你们全都绞死。因为这个很难弄清楚，这个驼背到底是在谁家被那个最后一刀补死的。你知道吧？就是说，第一个人是把他以为把他弄死了，但有可能那个时候并没有死啊，也许是到第二个人家里才死的呀。嗯，所以国王说，反正你们要是讲不出来更好听的故事，我把你们四个都弄死。于是呢，这个里面商人就先站出来了，所说：“陛下，哎，不才，小生走南闯北，是吧？经商，哎，见过呢很多离奇的故事。”我有一个非常非常离奇的事儿，我来讲给你听听，您来看看是不是能够免我们的罪啊？国王说：“好啊，那你讲吧。”说呢，小人不才啊，是外国人，就是我是带着我自己家祖传的商号前来贵国做生意。所以有一天呢，我这个商号里面啊，就来了一个年轻人。这个年轻人呢，掏出了。一小袋子芝麻，就问我，说：“老板，你看看这样成色的芝麻，啊，现在市场上能给出什么价钱来？”那么这个老板一看呢，就是讲述的这个商人一看，说我当时通过他给我的这袋芝麻判断说，如果是这样的品质，一伊尔达卜，哎，就是埃及的一个重量单位啊，具体等于多少公斤我也不知道啊。说一伊尔达补可以卖到一百迪拉尔，这样的一个价钱。于是呢，这个青年就说：“说哦，好，这这样的货呀、啊，我还有很多存在货站了。说您呢，要是想要，可以来贾瓦利货站找我，就是咱们就交易。这一袋样品就留在您这儿了。”于是呢，这个老板啊，很会做生意。因为他经商，他就知道很多渠道嘛。他马上呢就找到别的商人，拿这袋样品去推销，卖给别人，然后找到了一个更合适的价格，就是有人啊愿意出一百二十迪拉姆来买这样品质的这个芝麻。那等于说，这个老板就相当于中间商嘛。嗯，前面那个青年他是一百去收人的货，转手就可以以一百二十出手，哎，很开心，这个生意啊就有赚头。于是这个老板呢就到了这个贾瓦利货站去找这个青年，然后这个生意呢谈得很顺利，在货站里面发现这个青年总共存了有五十亿尔达布，那么以按照一个单位。一百迪拉姆来计算的话呢，总共这一批货价值五千迪拉姆。然后这个青年还提出来，就是说每一个单位，我可以给你返十迪拉姆的这个经济费，就相当于我我给你一个优惠价。原来不是谈的一百吗？但是因为你要把这个货从我这拉走嘛，我给你再打一折。就等于九十，按批发价，按批发价给你，因为你一次性把我的货可以全部拉走，我就等于省了很多事儿嘛，又给他打一折。那其实这个老板呢，等于这一笔生意嘛，里外里，他就净赚了一千五百迪拉姆，对吧？因为首先他是加价一百二去，马上要卖给别人，他每一个单位赚二十嘛，然后那个小伙子呢，等于又便宜了给他十块钱，嗯、所以他。一个单位等于就赚了三十块钱，然后一共五十个单位嘛，嗯，所以他这一笔生意就赚了一千五百迪拉姆。然后呢，他就要给钱的时候，这小伙子说啊，说也不着急，说这样，您呢把这个连本带利啊，就是我答应你让的那个利，连着你要该给我的货款呢，都算成我先寄存在你那里，就是你不用现在给我交钱，我先寄放在你那儿。然后过后我需要用钱的时候呢，我找你来取，然后我也不计你利息，嗯，你看好不好？那这个商人一听当然很高兴了，说：“哎，这好啊，他等于说给我又延期付款了嘛。”啊，于是商人特别高兴，说：“好，那咱们约定一个月，我再你再来取吧。”于是这个小伙子就走了，这个商人刚还开开心心的呢，就把他这批货转卖出去，然后把钱留在手里。过了一个月呢，小伙子就又来了，说：“哎，老板，你这生意做得还挺好啊。”老板说：“那这个今天是不是来取货款啊？”小伙子说：“不着急啊，我今天就是来看看你。”说：“这样，我再给你延期一个月，我再来找你。”老板说：“也行。”就这样反反复复啊，一共又过了三个月，在这个四个月当中。这个商人利用这个小伙子的这笔货款，又去做了其他生意，都赚了很多钱了。哎，这就是等于说钱生钱嘛。嗯，钱不是说攥在手里，它可以流动起来产生利润嘛。嗯，对吧？所以这个老板呢就很开心啊，就说我等于拿着这个小伙子的货款，白白的周转了四个月，我赚了很多钱、哎。而这小伙子呢，他也不着急来要，而且还是没有说约定说要拿走的事儿。这个老板一方面呢就觉得说，哎，这小伙子挺神秘啊，因为这么大一笔钱，他不着急来拿，这是第一点很奇怪的，因为他也不计利息嘛。第二个呢就是说，这个小伙子下次来的时候啊，我一定要热情招待他一下，因为已经用人家这个钱赚了很多钱了嘛。老板就觉得说我应该表示一下这个，就是怎么说呢，地主之谊吧。果不其然呢，这个到了月底，小伙子又来了，老板就说说，哎，你这次啊也别着急走了，说呢我，咱们这个也算是打了几个月的交道了，虽然每个月就见一面，我晚上请你吃饭，我好好招待一下你。小伙子就说说那行啊，说但是呢有一个要求，就是你不是请我吃饭吗？这一顿的所有开销从我的账里扣。就是我不是存在你那里有钱吗？从我的账里扣，不要不要你请，哎，你招待我就已经很费事儿了。一个出钱，一个出力。对，就是你出力，那钱就从我这儿划走。这老板一听都更开心了，商人嘛，啊，能省一点是一点。说好，那咱们今天晚上我肯定给你安排的，咱们吃好喝好啊。于是呢，这个夜幕降临，两个人就是在丰盛的宴席前啊，倒上酒，准备推杯换盏。这吃饭的时候呢，这老板惊奇的发现，这个小伙子只用左手抓吃的、喝酒，啊，只用左手。这老板就问说：“哎，你没想到是个左撇子啊？”小伙子这个时候呢就笑了笑，然后呢用左手把袖子给撸起来。这个、老板惊奇的发现，这个小伙子没有右手。就是只有一只左手，然后这老板呢就说：“哟，你这个右手看来是有什么遭遇啊？空空荡荡的，是什么断了吗？”这个小伙子呢苦笑一声，说：“哎，反正你今天请我吃饭嘛，要是这个你不嫌我啰嗦，我就给你讲讲我的这个遭遇。因为本来这老板就觉得这小伙子很神秘啊，这么大笔货款又不着急带走。”然后今天一吃饭才发现，哟，原来还是个残疾人，就觉得这个小伙子身份可能不一般。一听他愿意讲，老板就说：“那好，那你讲讲到底是怎么回事？你的这个故事是什么？”小伙子说：“呢，我本来啊是巴格达人，听说呢就是埃及这边啊，尼罗河畔啊比较好，嗯，风景秀丽啊，物产丰富啊，人杰地灵。我早呢。”就想来这个埃及做生意，那么正好呢，我这个家父过世以后留给我很多遗产，就是很多钱，我呢就把这所有的钱呢买了巴格达和摩苏尔产的很多布料布匹，就全部换成了货，拉着货呢就到了埃及的这个米斯尔城，准备来就是经商。那么我最开始呢就到了这个麦斯鲁尔。客栈下脚，第二天我就上了这个吉尔吉斯大街，去看这个货铺生意啊。我因为我不是这个布匹要出手吗？说，但是呢，我去等于市场里面一转，才发现这边给的价格啊很低，就是说白了，连带我的交通运输、人吃马喂的成本，我这么多布料。好不容易拉到埃及来啊，不赚钱，就等于将将回本白干。说这个我就很愁啊。但就在这个时候呢，等于有人就给我介绍说，来埃及的话有一种做生意的方式。怎么做呢？就是说你找这个证人，然后代笔人和中间的钱商，找到这三种人。然后连带着货站的这个商人，你们等于写一份三方合同。这三方合同怎么来弄呢？就说白了，收你货的商人可以来赊卖。什么叫赊卖呢？就是说，比如说我有货，啊，张哥，你是想收这批货的人，你不用给我钱，我们约定一个期限，然后呢？货你可以先拉走去卖，每到期限，比如说我们约定，比如说五年还是三年，那每到一个月呢，我去找你收一次，你可以分期把货款还给我，但是这中间呢就要加利息，明白吧？其实呢就相当于我们现在的贷款，这个意思一样嘛，但确实呢就是说古代的这个阿拉伯地区和。就相当于中东地区和就相当于地中海南岸和东岸这些地方，它很早就出现了这样的贸易方式。这个就说白了，是商业发达的地区才会出现的一种交易方式
1: 。就是供
0: 货商他确认他的货物能卖出去，嗯，或者说他这个叫一种信用体系的建立。嗯嗯，就比如说我们现在买东西嘛，你也可以说。东西先拿走，比如说你买辆车，车你可以先开走，然后你分，比如说三年，分批还给这个呃车商银行的贷款，你去还嘛，嗯，对吧？那么这是不是就是一个三方的从事的交易？嗯，车商你和银行这是一个三方嘛？你从银行贷出来钱给车商，然后你分期还给银行，但这中间是不是就加利息了？对吧？嗯，要加利息。所以呢，原本这个小伙子，他从巴格达带来的货，在这儿如果直接用现金交易出手，他不挣钱。嗯嗯、但是如果采用这种方式，就是赊货卖加利息还，他就可以挣钱了。嗯，挣的这个利息。挣的是这个利息钱。嗯、那么，但是呢，他付出了一个问题，就是他有时间成本了嘛？嗯。他就在这儿要待一段时间，才能把货款收齐。那中间人呢就跟他说了一个更打动他的话，他说：“你为什么来埃及啊？你不是因为我们尼罗河畔风光优美吗？那你正好可以借这段时间来这个埃及，就相当于旅游了嘛，对吧？你就找一个地方住下来，然后每到一个月你就去收你该收的货款，然后你还可以当这个旅游，这不是两全其美吗？”于是呢，这个小伙子就特别高兴，说：“哎呀，没想到这个埃及人做生意还能这么做啊！”很有意思，于是欣然同意。那么他就在等于米斯尔城这个麦斯鲁尔客栈就住下来了。那么每天呢，他除了上街购物、吃吃喝喝啊，也没啥事儿。于是呢，就等于跟这个客，就是等于商铺的这个老板啊，就交上朋友了。这个商铺的老板呢，叫白德尔丁·布斯塔尼。每天呢，这小伙子就去找这个商人啊，一块儿，呃，喝喝喝喝茶呀，然后这个聊聊天啊，在他商铺坐着啊，没事呢就去尼泊尼罗河畔啊走一走，散散心，看看风景。有一天呢，他找到这个白德尔丁老板，坐在这儿，两个人刚开始喝茶啊，就进来了一位女子，戴着面纱，一双这个大眼睛，水灵灵的像。会放电一样，就问这个老板白德尔丁，说：“你这儿有金丝布吗？”老板说：“哎，当然有了。”说：“这位这个小姐，你看看啊，我们这个新上的货怎么样？”这个美女一看呢，确实很满意，说：“这货不错。”说：“这样，我能不能月底结账？我先拿一批。”这老板说：“哎呦，这可不行，我们啊，这个是现金交易。为什么呢？说你看啊。”货主就坐在这儿了，就是我呢是赊货来卖的，其实货是他的，我等于还欠着他货款呢，所以说我们这儿的货呢就不能再赊着卖了，我们就要现金交易。没想到呢这么一说啊，这个美女不高兴了，那意思嘿，我来你这儿买东西是给你脸，啊，我买你东西是瞧得起你，说想赊账卖你还不乐意。因为他就觉得是这老板是什么呢？说你是不是觉得我付不起这钱，怕我跑了嘛？嗯，觉得说我还我还差你这点货款吗？就不高兴了，把布呢往这桌上一扔，得了，啊，你不卖我还不买了呢。美女转头就走了。但是坐在这儿的这个小伙子呢，他就动了心了。他觉得说，哎呦，这姑娘长得真好看。于是呢，他马上追出去，就叫这个姑娘。呃，说美女，且留步。这美女呢，转过头来说：“你怎么了？有什么事吗？”他说：“您呢，跟我回店里，我觉得这事儿啊，有商量。有什么商量呢？”回到店里以后，这个商人就跟这美女说：“说这样，我反正是在他这儿呢，也是挂着账的。说我相信小姐你的这个诚信。这样，就跟这个白德尔丁说，这不是。”一千一百迪拉姆的这个货吗？嗯，你先从我账上划，就等于我呢做个担保，把布呢先让这个小姐拿走，然后说小姐，这个就算是我送给你的礼物。那么简短来说呢，就是如果这个美女真的月底来给钱了，那么相当于呢我替她垫钱，布她先拿走，但是呢这个白地儿就是这个小伙子其实也做好了准备，就是说如果她不来还钱呢。那其实就当我送给他了嘛，美女呢很高兴，啊，于是说：“哎呀，想不到这个你这么好心帮我啊，你有什么要求吗？”这个、小伙子就说了：“我想让你掀开面纱，让我看一看你的真容。”于是呢，这个女子就把自己的面纱打开了，就在那一刻，这个小伙子十分确信。是心动啊！对自己坠入了爱河，就一眼就爱上了这个姑娘。于是呢，这个姑娘开开心心的，哎，合上面纱，拿着货就走了。这个白德尔丁呢，也很高兴啊，反正有人算给钱了嘛。小伙子呢，马上就打听说，哎，你知不知道这个姑娘的来历啊？白德尔丁说呢，听说这个美女啊。是一位亲王的千金，那他还不赊账？是听说，但不是。当然，这就是生意啊就，就是说我这个是本来就不赊账的这个货，我要给人家每月还钱的嘛。所以说，这个听说是一位亲王的千金，具体怎么着回事呢？我也就不知道了。于是呢，这个小伙子，哎，这个就搞成了这茶也不思，哎饭也不思。夜不能寐，天天呢就想着这个大姑娘。哎呀，说这世间想不到还有这样的美女啊！每天呢就来这白德耳丁的店里就等，啊，因为他万一这个姑娘她的回来，他是不是还钱啊？我不就能再见一面吗？哎，左等也不来，右等也不来，终于啊，过了得有一个礼拜。有一天，这大姑娘又来了，来了以后呢？就把这个货款往桌上一扔，他也不理这白德尔丁，就是店主，他不理他，直接就看这小伙子，说啊，这钱还你了啊。这小伙子说，哎，且留步，能不能聊几句，加个微信什么的，啊，我想认识一下。这姑娘一听说臭流氓啊，转身就走了，就又出门去了啊，一害羞就跑了。这小伙子着急啊，说你这玩意不抓紧机会，没这没准这就再也见不着了。我也不知道他住哪儿，是吧？赶紧就追出去，追到这胡同口啊，发现这个姑娘的仆人在胡同口等他呢。啊、哎，于是呢，他就走过去。这个仆人说：“先生，啊，你也不用追了，我家主人呢是有话想跟你说。你要是愿意呢，就是看到旁边那个。”前庄后面有一个小房间了吗？咱们这个进房一叙。于是呢，这小伙子很开心啊，说：“好啊，好啊，好啊！”啊，就跟着他这个仆人走到那个小房间里，一进屋就看见这个姑娘、啊、已经坐在里面了，脱光了？没有，没有，那倒没有。小伙子很开心啊，赶紧就坐下，想攀谈。他说：“这个亲爱的啊。”其实不实不相瞒，我已经对你动了心，啊，自从看到你的那一刻，我就吃不下饭，睡不着觉。然后呢，没想到啊，这个姑娘说，这个反正现在也没有外人，我也跟你说句真心话，其实打见到你那一刻，哎，我也已经忘不掉你了。所以看来这个就是安拉安排我们。的这个见面，那么今天就是咱们就算是表明心迹了嘛，洞房花烛了啊！姑娘说：“呃，我可以去你那里看看吗？”小伙子说：“哎呦，这不太方便。为什么呢？我呢，其实是一个商人，我来这儿呢，实际上现在住在客栈里，嗯，就我不是本地人，对吧？你去我那儿，等于其实就是去客栈嘛，也不方便。”啊、哦，也不好，主要是，啊，俩人开房去了。啊，小伙子说：“要不这样，我去你那儿行不行啊？”这姑娘是本地人嘛？姑娘说：“倒也行，说这样吧，那就明天晚上，你打听打听，我呢住在哈巴尼亚区，有一个叫奈吉布公馆，你打听打听，明天晚上我等着你，你就上门找我来。”小伙子说：“好啊，好啊，好啊，说带身份证吧。啊，就于是呢，两个人非常开心的，就各自一个回到客栈，一个回到家。第二天晚上呢，小伙子就打好了这个滴滴牌毛驴，准备前往这个哈巴尼亚区的这个公馆去找这姑娘。走街串巷啊，连上打听路，终于来到了一座大宅的门前。”这个门一打开，两个女仆啊，看到这个小伙子，就把他往里迎，说：“哎，我家主人等候多时了。”小伙子进到大宅以后，一看啊，光这个厅，就是一个七个窗户的大厅，就想这个厅有多大，大到什么程度呢？这个厅里面有一座喷水池，啊，就非常豪华的一个大宅。小伙，小伙子一看，说：“哟，这个看来还真是没准，亲王家的这个千金小姐，啊、哦，有钱，这住的地儿透着就有钱，这把抄着了，这把稳了。”上楼一看，这个姑娘也已经盛装打扮，看见他到来呢，马上起身迎接，然后两个人呢就抱在了一起啊。他在我身上疯狂的乱摸，我在他身上也疯狂的乱摸。阿拉伯老评说有这种环节吗？我、啊、我怎么觉得跳到《金瓶梅》世界了？反正两个人就是当即叼在一起，然后呢，就到了这个这个夜深人静的时候。哎、啊，中间呢，咱们就省略大概三百字没什么意思的那个部分，咱们就不讲了。<笑>反正小伙子呢，就躺在床上啊，总结说这是我一生当中。最美好的夜晚呐、啊，非常开心。哎，第二天天一亮，小伙子说：“哎呀，这个太好了！”说：“我呢还得回客栈嘛。”就留下了五十迪拉姆的这个钱袋子，放在这个床头，他就回这个客栈了。然后呢，一到客栈呢，他就说：“说哎，跟这个毛驴就这个等于就毛驴的这个叫什么司机嘛，就说。”今天晚上同一时间，还在这儿接我，送我去这个公馆。然后呢，他白天就开始上街购物，买这个什么烤全羊啊，买酒啊。尤其是当地有一种酒叫白梦姐，嗯，哎，非常的美妙。嗯，中秋节也快到了，对，啊就是、该囤白梦姐了啊，各位啊，这个喝了容易使人动情。于是呢，买了很多这个美酒佳肴，就是写那个收货地址呢，就写那姑娘那儿，就等于给人家先送过去。到了晚上呢，骑上小毛驴，开开心心的又去这个找姑娘。一见面啊，姑娘又是盛装打扮，看见他起来以后，然后热情的迎接他，两个人抱在一起，他在我身上疯狂的乱摸，我在他身上也疯狂的乱摸，然后又是一个美好的夜晚。第二天起来呢，小伙子又留了五十迪拉姆在床头，然后就回到客栈，去采购，啊，给这个姑娘买杏仁买核桃、买香瓜、水果什么的，收货地址呢都填姑娘那儿，啊，到了晚上呢，又跳上了小毛驴儿，哎、啊，开开心心的到了公馆，上楼，姑娘呢也是盛装打扮。然后起身热烈的相迎，两个人抱在了一起，他怎么着我怎么着，反正就是同样的这一套吧。就这样的日子持续大概过了有一个多月，小伙子有一天呢，突然发现厌倦了。张哥，你就是一渣女，我觉得。你有没有想过，这可能是一套，就是这可能是一局啊？就是这姑娘就是靠这个赚钱的，是吗？你有没有想过，这姑娘可能是跟商人都勾结着的？就是整个这个所谓、哦、都是他们家产业链什么香瓜呀、百梦姐的商人呀，什么？是你是这个意思吗？不是，就是这个小伙子赊货账的这个事儿，有没有可能在埃及是整个一条产业链？就是实际上他为了收齐货款，他要住一段时间吗？嗯，住的时候。就会碰到这样的美女，哦，然后小伙子突然有一天，不是发现自己厌倦了，是发现自己没钱了，啊，因为他每他每每到一个时间，他不就去收货款吗？嗯，他收来的这个货款赶不上他花的，所以到最后呢，没过多久呢，那货款是收齐了，啊，发现手里也转根毛巾了，哎，这小伙子走在街上啊。他倒没往这儿想，他没像我那么聪明。他想的是什么呢？说我今天晚上还想见姑娘，但是呢，我身无分文了。啊，他每次去都给人留那个一袋子钱嘛。嗯。那我今天身无分文了，这人一没钱啊，就动了这个歪念头了。我还以为人一没钱就不自信了呢，原来。也有点不自信。反正，他就看见前面有一个人，那个腰间啊挂着那个钱包、钱袋子。看着就沉甸甸的，鬼迷了心窍了。趁着这个人多拥挤，他这手就伸过去拿那个钱袋子了，想趁乱偷东西。但是呢，这明显也没干过嘛，没练过。刚碰上那个钱袋子，准备往下拽，这个主人就发现了，就感觉这腰上有动静啊，一回身就把这小伙子这手腕给抓住了。抓住了以后就喊说有小偷，于是呢，马上这个周围啊，就治安人员就上来，呼啦就给这小伙子就围住了，说怎么回事那这事主呢就说这是一贼啊，偷我钱袋子。那么这些上来的这个官兵就说搜身，一搜，哎，这钱袋子果然就在小伙子怀里嘛，就把他抓住了。抓住以后呢说好，这不是个贼吗？送去官府，咱们就把他这个该就地正法。好在呢，这个事主啊还比较善良，说看这小伙子面面善，不像是一个惯犯，可能也是走窄了，说别重罚了，别重罚，别要他的命了就。怎么办呢？最后呢，这官府就说给剁只手。哇，这剁个手算轻罚呢是吗？对呀、啊，剁只手。嗯、啊，偷东西、啊、偷东西让人抓住了嘛，于是呢就把这个小伙子的这个右手给砍下来了。砍下来以后呢，这个事主啊一看这小伙子落魄至此，就把这个钱袋啊就送给他了，说：“你记着，下回啊千万别再偷东西了，长个教训。嗯”啊，看了吗？你这一只右手就值这些钱，相当于就是说用右手就等于换了一袋钱嘛？你说这不就不值吗？小伙子呢，把钱装在兜里，失魂落魄，就又来到了姑娘家的这个公馆的楼下，打开门走上去，脸色蜡渣黄。坐下以后呢，姑娘本来还想上来热情的迎接他，然后抱在一起，然后发现哎摸不了了。但是呢，发现小伙子心不在焉，姑娘就说就说哟，怎么了？今儿好像有点。是吧？无精打采啊。小伙子说：“哎呀，说一说也没什么事儿，可能这个是不是身体着凉了，不太舒服。”说没：“没事没事说：“那个先吃饭吧，先吃饭。”摆上酒，摆上菜。姑娘说：“来呀，这个敬你一杯啊，咱们喝个交杯啊。嗯”这小伙子呢，就拿左手举杯了嘛。姑娘说：“哟。”今儿是搞什么？就是这这手憋不过来了，就在这儿交杯啊。他说：“哎我今儿出门着急，把右手落家了。”这姑娘就顺着他就摸他的右手，一摸发现空空荡荡啊。哎呦，过儿，你的右手呢？姑娘就着急了，说：“怎么回事啊？这怎么出早上出去一趟，然后回来手没了呀？”这小伙子一看瞒不住了呀，就哭了，哭了，说：“哎，我这个鬼迷心窍嘛。”不知道怎么想的，这手就奔人钱包去了，让人给抓一现现形。<笑>这姑娘就说呢：“说没想到啊，就是说你你都这样了，啊、万万没想到。”说：“我这个没没多想，我就关注在了跟你这个快快乐乐过日子上，我也没考虑说，是啊，这个每天给我留这么多钱，还出去购物，没想到你已经没钱了，你也没跟我说。”说你是怕我看不起你吗？这样吧，说既然你愿意为我丢掉一只手，我也绝对不会辜负你。来，我的左手剁下来陪你。嗯、你你为什么总是想得那么离奇呢？于是这个姑娘就找来了证人和法官。当天晚上，两个人就结为了夫妻。然后这个姑娘呢，在这个等于证明文件上就写了，说我全部的财产和我的仆人都归我的夫君所有，就都给小伙子，说你既然是吧，为了每天能见到我，啊，又怕这个不体面，竟然都去上街偷东西去了，说明你是真心爱我，啊，那么我的所有财产都归你。男的心想：“嗨，这步走对了，舍不着孩子套不着狼。”嗯，其实故事发展到这儿啊，<笑>就是是一个比较好的走向嘛。因为本来读前面那段，大概率大家会想到说，这会不会是一个骗局？嗯，啊，哪儿那么巧，就你就在那个商铺里面碰到一个漂亮大姑娘，完事一见钟情啊，然后就跟你啪啪。对吧？那明显就是做套让你花钱的嘛？可能大家都会这么想吧。你别说，你不往这儿说的时候，我还真没往这儿想。我就是看你那眼神，我就知道你没往这儿想。所以我刚才那儿加一段，你知道吗？按照我精妙的设计，应该是我讲到那儿，然后你说：“哎呀，这不会是一个骗局吧？”然后我再说：“啊，为什么是骗局呢？”然后你再说：“啊，你这可能是什么装一聪明？”然后最后我讲到最后，大姑娘跟人结婚，然后我说：“你看，张哥傻了吧？”没想到你这个呆子，你这个呆子瞪着两个大大眼睛就看着我，就在那儿就是傻不愣登的，也不动脑了啊，了动但凡动个脑子说姑娘剁自己手，就是我真的猜不透你有的时候跟我的设想完全都不一样，因为因为自作聪明的是你不是我。反正这个两个人就结婚了，其实我觉得这个是就是这种呃怎么说呢，叫民间故事它魅力所在啊。就是像我这种平淡，<笑>就是你要讲给傻子听，其实就比较平淡；，就是讲给聪明人听，像我这好动脑子，说哟，这肯定是一局啊，这傻子入局了，然后再给你一反转，对吧？自己跟自己跟跟故事里边翻转，可开心了。分裂吧你！但是给你这种傻子就说好平淡哟、哦，这个故事原来没有骗局，原来姑娘就是喜欢他，好无聊、哦然后呢？他们两个当天晚上，这不是写好了这个公证，这个、姑娘呢就把小伙子领到一口箱子前，说：“你打开这个箱子看看吧。”小伙子掀开这个箱盖一看，哇，是他的右手，惊悚了！你开始，你看张哥，你动脑子有点晚，现在开始动脑子了是吗？得惊悚啊，右手找回来了。这个箱子里面是小伙子之前不是每天就给他留一袋子钱吗？嗯，那些小袋子全在这箱子里呢，都没打开。嗯，就是这箱子其实是人姑娘存钱罐啊，就等于说这姑娘就说说你看你之前给我的所有钱，我一分钱没花，都给你存着呢。其实就是说你早点跟我说你的难处，你不至于丢这手。我不差你这，我不差你那点钱的意思啊。说好了，说这个，但是呢，说从今天开始，哎、呃，我们就不要再互相有任何的隐瞒。毕竟只剩一只手了嘛。啊、嗯，这个好日子就来了。哎、呃，小伙子呢和姑娘天天就开开心心过起了没羞没臊的生活。就这样过了一个月，这个姑娘呢突然就病倒了，很快啊，很快就去世了。小伙子，这运气啊，真的是没谁了。小伙子，这个运气爆表啊！啊，他呢，等姑娘去世以后，办完葬礼呢，就开始清点姑娘的留下来的这个家产嘛，就发现这姑娘真是贼有钱，好多的那个仓库，不同的货物，不说光是现金了，就是好多货物，还有其中有一仓库呢，就专门装的都是芝麻。于是呢，这个小伙子就是在发现芝麻仓库那天，就是上街想出手的是芝麻这批货，就找到了这个听他讲故事的这个老板。哇，嗯、这不是成功版的何飞吗？什么意思呢？就是说，为什么他老不着急来收这个货款啊？这个小伙子就是说，我现在啊是想把这些多余的货物赶紧出手，因为你给我钱，我还得找地儿存着嘛，比较不要麻烦？这么多天我一直没来取是干嘛呢？我还在卖其他的货呢。那姑娘家里财产可多了，说我为什么要把这些货都卖了呢？带钱走啊。对，说我是外国人，啊，我把这些财产什么的都处理好了呢，我就打算回我自己的国家了，所以我一直呢就把这个钱存在你这儿，我也没有着急来取。说，哎呀，这个咱俩投缘，你看今天我给你讲了这个这么多我的故事啊，你有没有兴趣？跟我去我的国家做次生意啊！因为我现在货都处理的差不多了，啊，那个芝麻钱呀、啊，送你了，我不要了，我太有钱了。就这批货款不是说一开始存在你那儿吗？干脆就送给你了。你愿不愿意上路跟我去我的国家呀？这个年轻的老板一听说，哎呦，好事儿啊，是吧？我跟着这个大富翁的商队走，我去一趟这个巴格达，咱们也顺道做个生意。于是呢，他就这样跟着这个小伙子，来到了这个驼背死的这个国家，结果就被人家抓住了嘛。嗯，抓住以后送到了国王面前，就把这个离奇的故事讲了，就是我是怎么来到这儿的这个故事。说这个陛下，你觉得我的这个故事离不离奇？国王听完以后说：“离奇个屁，太平太平淡了。<吧>”说把这孙子给我绞死。国王的智商跟我张哥差不多，<笑>我觉得，嗯，就脑子都不带转弯的国。国王说：“我中间睡了一觉都回来，啊、也没影响我理解剧情。”国王说：“王说这里没套啊，啊，就是一个两个人没羞没躁的故事啊，你告诉我他哪儿离奇啊？是不是？是把这个孙子给我绞死？我没劲这故事。<笑>然后一千零一夜到此结束。<笑>没有，这不抓了四个人吗？”<笑>旁边就有一个这个，不是真真的绞死了吗？没有啊，这不是四个人嘛，他这故事没意思，不就该轮到另一个人讲了吗？这不是老套路了吗？另一个人就站起来了，啊，这个是这个厨子，他而且他是宫廷厨子，就是他还不是这个普通饭馆厨子，属于御膳房里那个管事儿的厨子，说我这个故事比他这强。他这确实不怎么样，他这个、啊。我这故事有套啊，我这我这牛，你听听我的吧。说我这故事啊，就发生在昨晚上，就发生在昨晚上。昨晚上呢，正好我们有一个这个伊斯兰这个学会的这么一个研讨组，就是研讨组，我们就晚上呢，大家聚在一块儿读这个古兰经，然后吃饭，然后聊天，就这么一个小的沙龙吧，就算。说昨天晚上碰到一件怪事儿。我们当天晚上的这个宴会里面有一道菜叫五香全味肉，不知道怎么做的，很离奇的一个菜品，五香全味肉。说当天晚上有一个小伙子啊，就表示说这道菜呢我不吃，哎，但我作为一个厨师，我就觉得受到了挑战啊，对吧？说你为什么不吃呢？这道菜是我们这个所有的菜里面算是。工序比较繁琐的，啊，口味也是非常美妙的一个东西，啊，你竟然直接就说不吃，你吃过吗？对不对？你就说不好吃，你就不吃。小伙子说，还真不是这么回事。说这道菜要吃它，我要洗一百二十遍手，那肉都馊了，等它洗完。嗯，说不但要洗一百二十遍，说我还得换着水洗，碱水我洗四十遍。皂角水我洗四十遍，然后肥皂水我洗四十遍，我总共一百二十遍，我才能碰这肉。哎，这厨师就较劲了，说：“你还别僵我，你以为我没有这个洗手水吗？把盆儿给它端来，我就看着你洗啊一百二十遍，你给我吃这肉今天。嗯”于是呢，这个赶紧啊就把这个洗手盆端上来，小伙子真就在这儿来来回回一百二十遍。完事儿以后呢，才勉勉强强、战战兢兢地拿起这肉来往嘴里送，表情很不自然啊，很不自然，很很不情愿。但是呢，就在他吃肉的时候呢，这个厨师惊奇地发现，这个小伙子两只手没有大拇指，哎，这大拇指掉了。张哥，你动动脑子吧，啊。就是两只手等于这这个八个手指头在这儿插着这肉，这么往嘴里送，啊，或者说这么就是怎么叫夹着？他没大拇指吗？嗯。更惊奇的，大家就发现说往脚上看，发现脚上也没有大拇指，看那样就是像刀伤，让人给剁了。我说这是什么刑罚？没听说过呀，咱们这个奥拉老老阿拉伯当地都没没听说过有这个刑罚呀，怎么回事呢？啊？这个厨师实在就忍不住了，就是你不吃肉这事儿我都不关心了。说你怎么手脚都没有大拇指啊？这个、小伙子呢放下肉，说：“哎，呀，实不相瞒，我的故事啊非常的悲惨。说就是跟这个肉有关。说我呢本来是商人之子，我爹呀、啊、是这个哈伦拉希德在巴格达这个最大的商人。”就是我们家是这个大八个大的大商人，我爹呢死了以后啊，我才知道说我们家呀、啊、其实已经家道中落了，欠了好多债。经过我的苦心经营，我我终于把我爹的这个店铺啊，一点一点的给支棱起来了。啊，于是呢，有一天我在店里啊正做生意呢，突然进来了一个大姑娘，带着仆人。哎呀，这大姑娘啊，光看眼睛就会放电。我被她的眼睛已经迷住了。然后这个姑娘进来就说：“说你们这儿可有上好的布料？我呢很着急，因为我这个店属于是刚从我手里面渐渐好转，我不敢进上等货，没有。可是我特别想满足这个姑娘的要求。”于是呢，我就硬着头皮说：“说，我这店里没有，但是我可以从别的店呢给你调，我去别的店给你买，我呢不收中间商，不赚差价。”姑娘说：“谁信？”姑娘说：“好，嗯，说这样，我在这儿等着你，你给我去选，你给我挑，拿了呢我就在你这儿定，我就不去别家了。”于是呢，小伙子哎，就奔跑起来了。这个。市场里面，十七十八，把他这个能找着的好的货源啊，都拿这个样品来给姑娘就挑嘛。这个姑娘一次啊，就买了五千第第纳尔的上等布料，价值五千的这个布料。然后呢，而且姑娘说我要赊账，我赊账啊，我呢回头再给你结账。小伙子说好，没问题啊啊，你喜欢就好，这就叫什么呢？恋爱脑。阿拉伯的姑娘都爱赊账，这个就花痴，用现在话说就叫舔狗。张哥，你,你干嘛？你干嘛这么咬牙切齿的呀？五千迪纳尔，然后只要赊账，他就让人拉走了。拉走了以后呢，这小伙子开始嘀咕了，说他要不给我拿钱怎么办？我这个小店啊，刚刚有起色，我现在全市场，我这等于都是跟人家赊，跟这帮老板赊的账。啊，你不还钱是还是事小？关键是我得给这帮老板还钱啊，我不能失信啊，要不我这生意以后别做了，我在这市场里面没法立足了。可五千这数目对于小伙子来说也确实不小，开始纠结了。当时太冲动，对吧？也没问姑娘的这电话号码、住址什么都没问，这是够恋爱脑的啊！光凭一个眼神就出去，等于赊了五千五千地纳儿的账，万一人不还呢，我不完蛋了吗？这确实做不了生意。哎，过了一个礼拜，这个姑娘带着仆人就又来了，然后呢，如数把这个五千迪纳尔的账给小伙子填上。小伙子很开心啊，说：“呀，你先稍等啊，这帮老板都来催了我好几回了，因为我等于欠着别人账的嘛。”说：“你先等会儿，我先去市场里面把这个货款给人家结了。结了以后呢，回来找这姑娘。这姑娘说啊。”上次的布啊确实不错，说呢我还想再加订一批，还赊账吗？哎，说这回呢照上次那个就是我选的那些样样子啊，再来一套。但是呢我要翻倍，这次我要一万迪纳尔的货。小伙子说你这不是简单吗？对不对？没有问题啊！又去这市场里面奔跑起来，把这个货给姑娘凑齐一万迪纳尔的货，姑娘拉走。小伙子又嘀咕了：“不对呀、啊，他刚还了我五千，他又定一万，对吧？那他这五千是不是个诱饵啊？就是说他一……我又糊涂了啊！我又不够谨慎，我以为他还一次，他万一这一次才是在这儿等着我呢，就骗你们这些傻子啊！一万迪纳尔不还了怎么办呀、啊？哎呀，又在这儿后悔，又过了一礼拜。”哎，这姑娘的带着仆人就又来了，如数的把这个一万迪纳尔又给了小伙子。小伙子可开心了，说：“哎呀，讲信用是吧？会做生意啊，太好了。”这姑娘呢，给完钱转身就走。小伙子说：“哎呦，这回没再加定啊！这回我应该按照道理来说，应该是一万五了呀，到不是两万吗？”啊。哦，每次都是翻倍哈，没有这回没说再接着订，着急了，赶紧就追出去，就发现这个仆人啊在胡同口等着呢。仆人说啊，实不相瞒，我家小姐呢对你有意，其实啊他根本就不需要什么布料，他来啊就是为了看看你，就是第二次再来找你就是为了看看你，其实他已经不需要那么多布了。哦，小伙子说。<那>还有这好事呢，我应该怎么处理呢？接下来，这个仆人说啊，说，接下来就是考验你的勇气的时候了。我们家小姐啊，不是一般人，什么人啊？是这个哈里发的王后祖辈戴，从小养大的宫女。那么长大以后呢，她就当了王后的总管，就是宫廷里的管家。专门管王后的这边的事儿了，所以呢，我们小姐呢，实际上就是等于住在王宫里，啊。她只有出来办货、办事儿的时候，她才能出王宫，啊，所以她平常接触不到外面的你们这些平头老百姓，她主要是在宫里活动。小姐现在呢，看上你了，所以你呢，要想跟她好，我们可以把你偷偷的运进宫里当太监，当太监。哎，这个那是不太可能的哈、啊。就有一个风险的问题，就是说啊，我们给你运进去以后，王后要亲自面试你，因为我手下这等于大管家找一个男人，这男的万一不靠谱怎么办？所以王后要亲自面试。说如果王后觉得你行，你就可以跟我们小姐过日子，在宫里。说要觉得你不行，就剁了你。小伙子一听，哇哦，好公平啊！我可不可以选择不去？小伙子呢？这个时候被爱情占满了头脑，说好，我要冒这一次险，对吧？你看他这个风险越来越大，这五千迪纳尔，一万迪纳尔，你的命。小伙子说，我要试一试。于是呢，当天晚上，他们就用木箱子给这小伙子拉到王宫里了。打开以后啊，没还没有，就在门卫那儿就是要开箱检查呀、啊。小伙子吓坏了，说一开箱，我说我躲里面，对吧？这不是完了吗？让哈利发知道，啊、哎，当时经过旁边的这个大大太监，他说就吓唬这个门卫，说这里都是王后的私人物品啊，什么内衣内裤都装在这里呢啊，你要看吗？你担得起这责任吗？你那脏手要摸了给摸坏了，你负得了责吗？什么的，然后给门卫什么的就吓唬住糊弄了。小伙子呢就顺着箱子等于进到王宫里了。见到了王后，王后呢？一看小伙子，说：“嗯，看着还行，小伙子，长得有点精神啊，长长得端端正正的啊，也是言谈举止看着应该是个老实人，还行。哎，行，这个反正我这个小宫女是吧？现在是我的总管，从小我看着长大的啊，两个人还挺般配，感觉。说行吧，留下吧啊，俩人过日子吧。”于是呢，当天晚上，在皇王后的这个同意下，在王宫里面就办了一个丰厚的这个婚礼，盛大的婚礼啊，盛大的婚礼，丰厚的婚礼，啊、这个这个各种的这个美酒佳肴啊，就端上来了。小伙子呢，哎呀，非常开心，人逢喜事嘛，是吧？就非常高兴，这个敬酒是吧？喝酒，然后该吃吃，该喝喝。到了晚上，夜深人静的时候，这个美女啊就在这个床上等他。哎，这个小伙子特别开心，就爬上了床，伸手呢就要脱这个姑娘的衣服。这个姑娘突然大喊一声说：“你给我滚下去！”小伙子酒就,就醒了，说：“哟，怎么回事？啊，谁？我滚下去？怎么回事？”这个时候，宫女啊，什么太监啊，就都进来了，说：“哎呀，这个大总管怎么了？是吧？有什么事儿吗？”这姑娘说：“我这是看走了眼，我万万没想到这个人是一个粗俗之人。”说：“你是不是今天在酒宴上吃了五香全味肉？”小伙子说：“是啊，吃了。”说：“这孙子吃了这道菜竟然没洗手，他就要来脱我衣服，这个手这个味儿啊！”哎呀，这个粗俗之人，说把他给我拉下去。于是呢，小伙子就被带下去关起来了。最后呢，为了惩罚小伙子，让他记住吃了东西以后要洗手，就把他的四个大拇指都给砍了。好无厘头啊！<笑>你这是这个故事是讲给小朋友听吓唬小朋友的吗？对，这个故事就是告诉你这样的小朋友。<笑>饭前饭后要洗手啊！国王到这儿都无奈了，说：“把这孙子给我绞死！”这个什么狗屁故事，对吧？然后呢，这个今天就是主打的无一生还，是不是？没有，这不是，这不是俩人讲。的。我怎么看着后面那几个也是这节奏呢？对，这个我们总是要留一点悬念的，是吧？时间也差不多了，那么今天的故事呢，到这儿，我们再跟大家嘱咐一句啊，中秋节快到了，如果呢？这个想在就着五香全味肉喝酒的朋友，可以欢迎大家订购这个百梦姐和千杯饮啊。从我们的这个公众号“柳南故事小店”就有这个购买链接。嗯，柳柳南故事公众号，然后打开之后右下角有一个野史小店，然后点进去可以买改百梦姐。对，然后呢，大家这个喝酒吃肉不要忘了洗手、哦。那么本期的故事到此为止，感谢大家。预知后事如何？还有俩人没讲呢，且听下回分解。嗯，有缘再见系列。